0: O melhor testemunho que temos é a nossa vida transformada. Vivemos uma fé integral que abraça todas as esferas da nossa vida. Jesus redimiu o mundo inteiro e nos chama para refletir as boas novas a todo mundo, permitindo que Deus molde intencionalmente cada aspecto da nossa vida. Ele nunca disse que seria fácil, mas disse que estaria conosco até o último dia da jornada pelo caminho profundamente formado a seguir aprofundando nossas raízes e trabalhando na formação de Cristo em nossas vidas. Amém. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, e os que estão aqui e os que também estão com a nossa celebração gravada no canal do YouTube. Vamos encerrar hoje a série A Vida Profundamente Formada. Foram cinco mensagens nessa série e hoje vamos à sexta e última, concluindo esse assunto tão importante. Recomendando mais uma vez um livro que é para o nosso tempo, com formação espiritual bíblica profunda, o livro do pastor Rick Vilodas, da editora Inspire, um dos melhores livros que eu li recentemente, A Vida... Profundamente formado. É um livro sobre discipulado numa perspectiva plena. São dez capítulos, dois capítulos sobre cada um desses assuntos que temos desenvolvidos aqui. É aquele livro que chamado um livrão. Então, se você está procurando um livro para ler com calma, com profundidade, ajudar no seu processo de crescimento e formação espiritual, passe ali na livraria e adquira e vai lendo e também após ler, presentei. Hoje então nesta última mensagem, o caminho profundamente formado a seguir. Porque se eu estou formado, eu preciso avançar e seguir a minha vida e ajudar outros. Nós precisamos entender que tem que haver uma intencionalidade. O pastor Fabiano Ribeiro já falou que a vida cristã não funciona com pessoas superficiais. A superficialidade, na, de... na verdade, ela deforma Aquilo que precisa ser formado de forma intencional, processual, com sacrifício e que leva tempo. Nós fomos criados por Deus para viver na profundidade e por isso a superficialidade deforma. E você, temos visto nos dias de hoje, 2023, muitos maus testemunhos de Irmãos e irmãs, cristãos evangélicos no Brasil e no mundo. Boa parte disso, não toda, mas boa parte, tem a ver com a má formação espiritual. Muitas vezes a pessoa vem para uma igreja, se batiza e acha que com isso já está formado espiritualmente. Não quer investir de forma processual no seu crescimento e na sua formação espiritual. E o resultado é esse. Muitas vezes as pessoas estão dando palestras sem ter dado uma vida, um processo de crescimento espiritual, entram na política e aí dão mau testemunho na política, desenvolvem uma carreira pública, vão gravar vídeos, se tornam celebridades e ninguém pode dar aquilo que não tem. Começa a dar mal testemunho e muitos acham que isso é sinônimo de vida cristã. E talvez você tenha alguém na sua família assim, ou você conheça alguém assim. Ora, vou dar um exemplo. Se você quer se formar num determinado é, curso, fazer uma determinada carreira, você vai ter que se matricular numa escola, vai ter que ler livros, vai ter que ter tempo, investir naquele processo. Talvez é uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, porque adquirir conhecimento leva tempo. Não funciona assim? Se queremos uma formação técnica, acadêmica, temos que buscar aquele curso, nos matricular, estudar para caramba e fazer aquele processo. Por quê? A formação técnica, intelectual, acadêmica, leva tempo. Dá um outro exemplo, se eu quero estar saudável, eu preciso preparar minhas refeições, escolher bem o que eu vou comer, fazer a minha refeição da manhã, do meio-dia, da noite, porque se eu não me alimentar bem, não vou ter uma saúde física boa. Ora, meus irmãos, se para a formação acadêmica ou técnica eu tenho que estudar, se, se eu desejo ter uma vida biológica saudável, que o meu corpo esteja saudável, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ser intencional. Ninguém se alimenta por osmose. Como que na vida espiritual eu vou achar que eu vou viver uma vida a semana inteira ignorando Deus, os valores de Deus? Eu não vou ler um devocional, não vou ler um livro, não vou fazer nenhum curso. Ah, domingo eu vou para a igreja e venho para a igreja e volto para a minha vida normal, atrás de trabalho, de dinheiro, de crescimento, e eu esqueço de ser intencional com a vida espiritual. Não funciona. Se eu quero uma vida espiritualmente formada, isso vai ter que ter sacrifício, processo e vai levar tempo. Porque é assim que funciona com a vida. Muitos cristãos querem uma varinha de condão gospel. Ah, virei crente, acabou. Todos os problemas estão resolvidos, eu já sei tudo da Bíblia, eu tenho todas as respostas, eu já cresci o suficiente, já posso ser líder de grupo, já posso dar aula na igreja, já posso pregar e já posso ensinar teologia. Não funciona, não é assim. Você tem que ser intencional e leva tempo. Essa não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja saudável, que ela quer preparar os seus filhos e filhas para, de forma saudável, crescerem e o processo não é simples. Rick Vilodas diz, não temos tempo para nos aprofundar no íntimo, porque, muitas vezes, fomos discipulados na superficialidade. E aí, a consequência é... Crentes, mau caráter. Crentes, vivendo uma vida no mundo, outra na igreja. Compra, não paga. Vida sexual fora do casamento ou antes do casamento. Fala palavrão. Não combina conosco, não tem nada a ver com Jesus. Ele não deu aula para essa matéria. O evangelho não nos discipulou assim. Toda vez que você vê um cristão dando mau testemunho, vendo uma vida de superficialidade, não tem nada a ver com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a Bíblia e com uma igreja saudável. A responsabilidade dele, que é um crente vivendo na superficialidade, vulnerável aos ataques de Satanás. Então, como eu e você escolhemos viver uma vida cristã da maneira certa, vamos lá ao caminho desta vida profundamente formada. Gálatas capítulo 4,19, eu queria que você abrisse esse texto e grifasse na sua Bíblia, porque nos fala de um processo. Gálatas 4,19, 19, carta do apóstolo Paulo, abra sua Bíblia e grifa ela aí, porque é um texto que é a essência disso que estamos falando. O apóstolo Paulo, ele discipulou irmãos e irmãs que viviam nesta região. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4,19. Galácia não era uma cidade, era uma região. O apóstolo Paulo escreve a carta e diz: Olha, meus filhos, meus irmãos, eu sofro para que vocês tenham Cristo dentro da vida de vocês. Então, isso não é superficialidade, isso não é fácil, isso não é de um dia para o outro. É esse tipo de discipulado que nós temos que perseguir. Então, de forma prática, cinco lições como isso acontece na nossa vida. Primeiro, para viver o caminho do profundamente formado, contemple a presença e as obras de Deus. Seja um cristão que também pare para contemplar, para apreciar, isto vai moldar a sua adoração. Quanto mais eu e você fizermos isso, menos vamos reclamar. Porque quando eu paro para ver a beleza da glória de Deus, eu começo a ver quão grande é o Senhor. Eu vejo que Ele é tão poderoso, tão tremendo, Ele não faz nada errado. Abra sua Bíblia no Salmo 46. Salmo 46. E nesse Salmo, Davi tem essa prática. Davi era um adorador, aí você pergunta como que ele foi um grande rei, um grande conquistador, um homem tão empreendedor, mas uma vida contemplativa também, ele conseguia unir isto. o verso 46 diz, olha aí o verso 8, venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins, quebra o arco, desp despedaça a lança, destrói escudos com fogo, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. O Senhor dos Exércitos está conosco, uma torre segura. Um exercício, e eu quero destacar aqui algumas das palavras que Davi usou. Primeiro, vinde, yalak, vinde, olham, quer dizer, vamos olhar o que Deus está fazendo. Quanto mais eu olhar o que Deus está fazendo, menos eu vou reclamar do que eu não tenho, do que Deus não... No meu ponto de ver, né? Do que Ele não está fazendo para mim. Olha, Senhor, eu tenho a minha necessidade que o Senhor não está vendo. Você não está vendo tudo que Deus está fazendo no mundo? Quantas pessoas Ele está salvando? Quantas vidas Ele está edificando? Quantas igrejas Ele está operando? Então, olha a grandeza de Deus e não a sua pequenez, porque... A falta do discipulado profundo leva o indivíduo a ficar olhando para o seu próprio umbigo. Ele acha que ele é o centro do universo. Onde está Deus que não está vendo a minha dor? Você viu quanta gente veio aqui na frente que está de luto? E às vezes você acha, não só eu que sofro. O apóstolo Paulo já diz, olhem o sofrimento dos irmãos ao redor do mundo. Meu irmão, se você nasceu no Brasil, você está na frente de 3 bilhões de pessoas. Só por alguns aspectos. Liberdade de ir e vir. Fazer pelo menos uma refeição por dia. E eu sei que você faz bem mais. Ter trabalho. Ter dignidade. Aprender a ler e escrever. Só isso. Só isso. Três a 4 bilhões de pessoas no mundo não tem você tem. E às vezes você reclamando porque você não conseguiu trocar de carro ou porque não conseguiu esse ano ir para uma casa maior, ou porque ainda não conseguiu comprar a sua casa. Meu irmão, um monte de gente está morando embaixo da ponte. A abundância, contemplar o que Deus está fazendo, vinde, yalak, você vai andar, prosseguir e ver. Segundo, contemplai, shazak, ver, perceber, olhar, observar, vinde ver para que você celebre você não pode celebrar o que você não vê aquetai-vos Rafa porque aquetar tem a raiz também de curar meu irmão, isso aqui é profundo muitas vezes falando demais a gente não recebe a cura que vem por ficar quieto se aquetar e receber a cura que vem do Senhor. Já tem gente falando demais. Então, você consegue perceber o convite do céu para nós no Salmo 46. É uma prática da vida profundamente formada. O, o fato de parar, vir, contemplar, aquietar. O convite de Deus é para a gente se unir a Ele no que Ele está fazendo. E olhar a vida na perspectiva dEle, não só nossa. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo assim, ei, olha para mim e todo mundo tem que viver na minha perspectiva. Você está vendo que a sociedade está gritando cada vez mais porque a maioria tem que aceitar o que a minoria quer? Toda e qualquer minoria, ou todo e qualquer indivíduo, não é nem minoria, indivíduo, tem que ser respeitado, amado, tem que ser cuidado. Qualquer pessoa, não é nem grupo, qualquer pessoa. Agora, a vida em sociedade, uma minoria, seja quem quer que seja, inclusive de cristãos, não podem impor o seu estilo de vida e as suas escolhas para os outros, porque assim não é sociedade. Não precisa ser nem na sociedade aberta. Deixa eu perguntar, no seu condomínio, de casas ou de apartamento, todo mundo faz o que quer? Porque, senão, aquele lugar fica inabitável. Porque quem vive em sociedade tem que viver debaixo de regras que impõem limites. Você compra um carro zero. Está escrito lá que ele vai a 250 km por hora. Você pode dirigir a 250 km por hora? Não. Ou o carro pode, mas você não pode. Porque você não dirige numa estrada sozinha, todos os carros na Dutra agora andando 250 por hora. Vida sem limite é vida de morte. A Bíblia não é um livro de limite, a vida é um livro de princípios, de valores, de respeito do um ao outro. E isso só vai dar a fazer à medida em que contemplamos a presença de Deus com grande ao Senhor, as suas obras, os seus feitos. E aí eu vejo que Ele é maravilhoso, que Ele está fazendo, que Ele está cuidando. Isaías 43 nos faz um convite, verso 18, 19. Vejam, coisa grande eu estou fazendo, vocês não percebem? Segundo, quando eu paro, eu vejo, eu contemplo o mundo, tudo Deus fazendo, eu preciso ter um segundo passo, que é examinar o coração. Para viver o caminho profundamente formado, eu tenho que examinar o meu próprio coração. Lamentações 3, 4, Jeremias, o profeta de Deus, escreve um livro para chamar o povo à responsabilidade de olhar para si. Vamos ler juntos? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Não é um examinar o coração para não fazer nada é parar, examinar o coração ver o que está errado e refazer o caminho de volta para o Senhor o que, que você precisa voltar para o Senhor? o que, que você foi ao longo do tempo abandonando? e aqui também esse texto palavra por palavra examinar chapas é olhar para dentro de si ver a realidade onde você está Hoje, 1 de outubro, é uma boa oportunidade, faltam três meses para acabar o ano, examinar. Colocar a prova, chacar, examinar, ver o que que eu preciso colocar a prova diante de Deus para mudar. E voltar, é a conversão. Arrependimento é a palavra mais poderosa da Bíblia. Tudo começa com você examinar o seu coração, desacelera. E veja, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O arrependimento é a chave para voltar para o Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, é o tipo de coisa que o mundo não vai fazer por você. Você precisa parar e examinar o seu coração. O que, que precisa ser mudado como pai, como filho, como irmão, como discípulo? que você precisa se autoavaliar. Espera aí. Coração é terra que só você e Deus andam. E Deus ainda quer um convite seu. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, abrir a porta e entrarei, serei com ele e ele comigo. Então, o que você tem que avaliar dentro do seu coração para você avançar? Agostinho de Pona, ele diz, eu perdi muito tempo no início da minha vida cristã tentando encontrar Deus no mundo exterior. Ao invés de voltar-me para o meu mundo interior. Examinar o mundo interior é a forma mais profunda de você encontrar Deus. Porque quando você olha para dentro de si, você vai perceber que você é um pobre pecador. E que você precisa de Deus. Se você ficar olhando só para fora, você não vai ter essa sensibilidade. Mas olhando para dentro de si, você fala, poxa, que pecador que eu sou. E eu preciso de Deus. Então, o arrependimento, fruto de uma análise pelo Espírito Santo, para você se tornar uma pessoa mais sensível ao toque de Deus. Eu preciso de Deus. Terceira questão. Viva plenamente satisfeito em sua sexualidade. Note bem que nós vivemos numa sociedade em que, através mesmo de é, escolas psicológicas como Freudiana, que vem num pacote com coisas boas, mas também com coisas ruins, como essa questão de colocar o sexo como uma necessidade vital do ser humano. aí. sexo é de Deus, é benção, é para prazer, é para procriação, mas, de novo, tem regra, tem limite e não tem nenhum lugar nas Escrituras dizendo que é a coisa mais importante do ser humano. Mas nós vivemos numa sociedade em que, primeiro, já começa uma sexualização precoce das crianças. Com roupas, com modelos, com exigências. Não é todo tipo de roupa que serve para os seus filhos. Não é porque todo mundo está falando que tem que usar, que você tem que usar. Muito cuidado com terapias. Tem terapeutas, tem pessoas que os pais já estão ouvindo eles como que se estivesse ouvindo as próprias Escrituras e a Bíblia. Dizendo, não, o seu filho precisa fazer isso com as suas genitálias sexuais, assim, 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 e tem que ser assim, assim, assim. Claro que ensinar sobre sexualidade é saudável. Mas, espera aí, quem disse que eles se erotizando, se manipulando, vão gerar com isso um maior... Conhecimento. Nós temos que saber que tem uma indústria pornográfica muito forte aí. Na questão da pornografia, na questão de brinquedos sexuais. Então, nós temos que saber que tudo tem que ser levado a filtro. Da mesma maneira que você, ao ir no médico, você procura saber quem é aquele médico é, o que, é que ele acredita, e aí você vai, porque é a sua vida, é a sua saúde você vai colocar a prova, vai tirar a opinião e assim é, com qualquer também tratamento terapêutico qualquer auxílio por quê? a sua formação espiritual vai dizer o limite aonde você vai de tantas vozes que você ouve. Nem tudo que o mundo está dizendo é o que é o melhor de Deus para você. Então, você não pode ignorar a questão da sexualidade precoce, da indústria pornô, de uma série de questões que tem por detrás uma cadeia até de crimes e pecados, como a questão da pornografia e da indústria cinematográfica disso, que gera uma série de outras questões. Olha só o que Paulo diz em Gálatas 5,16. Nós temos que cuidar disso. Lê comigo esse texto. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nós vivemos uma intoxicação de questão de sexualidade e, na maioria das vezes, deturpada. Se eu não me alimentar no espírito e viver no espírito, diz assim, ó, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por que que pessoas que hoje já casam pela motivação errada... Mesmo com pessoas que têm uma atração sexual muito grande, não sexualmente, eu gosto daquela pessoa, a, a anatomia do corpo, a, eu gosto do, do corpo dele ou dela, tal, só que aí, daqui a dois meses, já não gosta mais porque já está gostando de outra. E aí já gera divórcio, traição, separação, e uma sequela de gente prejudicada com isso e crianças, às vezes, quando tem filhos envolvidos e um divórcio, dois divórcios, três divórcios. Por quê? Está escrito. Se você não se encher do Espírito primeiro, você nunca vai satisfazer um desejo da carne. Porque vai continuar vazio. E aí também uma coisa gera outra. Por causa de um vazio de sexualidade, muitas vezes vai também buscar aí uma questão no álcool, tentar resolver uma questão de um vazio emocional, de uma sexualidade com percepções erradas, aí vai beber para tentar resolver, ou buscar a real felicidade ao seu ponto de vista e aí depois também por uma questão de relacionamentos e aceitação pode experimentar drogas e por aí vai e uma coisa vai dando origem à outra e lá na frente temos decepção, depressão, pensamentos suicidas uma série de problemas fazendo essa sociedade doente Gerando mais gente doente De novo Sexo é uma benção Deus criou o sexo Para prazer e por procriação Mas não é a coisa Mais importante No centro da vida de um ser humano Ao ponto de que tem que Ser, tem que fazer, tem que ir atrás e, e por isso vai numa corrida insaciável insaciável você tem que ser por Deus, pelo Espírito Santo e aí todas as outras coisas vos serão acrescentadas então esse assunto tem a ver com o discipulado de uma vida profundamente formada contemple Deus, as obras de Deus avalie o seu coração e esteja satisfeito com a sua sexualidade. E a sua sexualidade só vai estar plenamente satisfeita se você primeiro estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Como a pastora Vivian ressaltou aqui no momento da ceia, se você primeiro se buscar estar cheio do vinho, como é que você vai querer estar cheio de Deus? Justamente pelo fato de estar vazio de Deus, muitas pessoas se entregam ao álcool. Achando que o álcool vai preencher. Não vai. Nunca vai. Paulo diz em Filipenses 2, 1 a 4, completem a minha alegria. A alegria completa no espírito só vai ser com as coisas do espírito. Rick Villodas diz no seu livro, a sexualidade genital... Não se trata apenas de ter um corpo tendo contato com outro. É um gesto de doação, de amor mútuo, que aponta para algo além de nós mesmos. Esse tipo de amor requer proteção forte, sustentadora, encontrada onde? Numa coisa que Deus criou chamado casamento. Por isso, qualquer e qualquer sexo fora do casamento, ele vai ser volátil fútil e nunca vai preencher sexo antes ou fora do casamento é sexo barato sexo profundo, verdadeiro e que sustenta é o que tem o propósito com a benção de Deus amém ou não amém? então, ou você faz do jeito de Deus você vai fazer do jeito do mundo, então você tem que escolher o que fazer Seremos eternamente felizes quando recebermos sempre a alegria de Jesus de fazer as coisas do jeito de Jesus. Isso é a vida profundamente formada. Tendo isso resolvido no seu coração, você pode casar, você pode viver a sua vida plena em todos os sentidos na sexualidade. Quatro, cumpra o seu chamado. Porque a vida profundamente formada tem o senso de missão. Eu sou pastor não por profissão. Eu sou pastor porque eu escolhi ser pastor obediente a um chamado. Isso não me faz melhor e nem pior do que você. Mas Deus não conta só com pastores que fizeram curso teológico que têm uma vocação de carreira para completar o seu chamado. Assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. Abra sua Bíblia em João 17, 18 porque esse texto é muito importante você deixar ele grifado. João 17, 18. Sabe por quê? João 17, e hoje o dia está apetitoso para isso, hoje à tarde, na sua sala, toma um café, um chá, e leia João 17. João 17, Jesus está falando três orações. Oração, ele ora por ele mesmo, pelo momento que ele ia viver. Depois ele ora pelos seus discípulos que já estavam com ele e na última parte ele ora por mim e por você porque ele ora pelos aqueles que iriam crer João 17 é um texto extraordinário mas veja aí o verso 18, leia comigo, todos juntos assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo quem responde sim a essa oração de Jesus? Amém? Essa oração é por mim e por você. A vida profundamente formada não é aquele que fez um seminário teológico, não é aquele que entendeu que porque eu tenho uma vida de contemplação e adoração a Deus, eu encontrei respostas avaliando de fato quem eu sou, como eu estou. Eu estou saudável na minha vida sexual, estou bem resolvido com isso? Eu digo, sim, senhor, eis-me aqui. E lá no seu trabalho, na sua escola, você é missionário. Você diz sim, onde você for trabalhar essa semana você é missionário e eu não sou missionário lá. Você trabalha no hospital, você trabalha numa escola, excelente lugar para ser um enviado de Deus. Da mesma maneira com que Jesus foi enviado pelo Pai para a terra eu e você somos enviados também do céu para a terra. Nós não trouxemos Jesus de volta à terra porque muitos cristãos acharam que ser cristão é vir à igreja. Quando saímos da igreja, por isso que quando terminamos o culto aqui na igreja da cidade, nós enviamos todos para o seu ministério, para o seu ambiente de trabalho. Assim, como viagem ao mundo, eu os enviei. Por quê? Efésios 2, 10, lê comigo. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras as quais Deus preparou antemão para que praticássemos. Então, toda pessoa que tem um propósito carrega consigo um senso de urgência. Deixa eu perguntar aqui. Quem aqui vai estar em algum ambiente escolar essa semana? Para dar aula ou para estudar? Escola ou universidade? Levanta a mão. Deus abençoe, você missionário lá. Quem aqui na área de saúde, num hospital, numa casa de repouso, numa clínica, trabalhar ou estudar? Deus abençoe você lá, que Deus te use como profissional naquele lugar. Mesmo que você está fazendo um estágio lá, Deus está te usando lá. Quantos estão dentro de uma fábrica essa semana? Levanta a mão, trabalhando ou gerenciando? Deus abençoe o ambiente de fábrica, o pastor Fabiano é pastor aqui hoje mas eu conheci o pastor Fabiano ele trabalhava na fábrica da Delphi antiga Delphi lá em Paraibuna toda hora do almoço ele fazia do seu horário do almoço o momento de discipulado ele trazia as pessoas e me dizia, pastor, esse aqui eu ganhei para Jesus o irmão Garax, presidente da nossa cidade social ele trabalhou 40 anos na Embraer um pouquinho mais ele fez um culto, meus irmãos, segura lá. Todos os dias, enquanto que ele trabalhou por 40 anos. Ao ponto de que a empresa deu para ele uma sala. Aqui é para você fazer o seu culto. 40 anos, todo dia. Almoçava um pouquinho mais cedo e o restante do horário do almoço era para compartilhar a sua fé com aqueles que queriam também. O seu lugar de trabalho é o seu ambiente missionário, missional. Tem pessoas lá que talvez não virão numa igreja. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha, né? Ah, é? Você quer que Jesus tenha vergonha de você no dia da eternidade também? Ele quer te dar, seja bem-vindo. Servo bom e fiel, não é? Em nome de Jesus, que você seja missionário essa semana no seu ambiente de trabalho. Não tenha vergonha do seu chamado. Missões é o único propósito que você não vai realizar no céu. Nós vamos ter adoração, comunhão, discipulado e ministério no céu, mas não vamos ter missões, porque missões têm prazo de validade. E, por último, Vivemos num mundo dividido. Um cristão maduro, com a sua vida profundamente formada, ele é um cristão que quer unir as pessoas. Hoje há muito ódio na internet, muito ódio nas famílias. Por causa de política, pessoas saíram de grupos de WhatsApp de família e não voltaram mais. Porque tem muitos irmãos e irmãos que são muito intolerantes e chatos com relação à política, seja de direito ou de esquerda. Leia comigo, 2 Coríntios 5, 20. Todos. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor de Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Nós temos esse chamado que essa semana chegue você chega a reconciliação no seu trabalho, na sua escola, no seu ambiente familiar. Mas você não pode ser ativista de um lado ou do outro. Tenha o seu ponto de vista, mas não seja extremista, intolerante, porque Deus não chamou você para ganhar argumentos, chamou você para ganhar pessoas. O que adianta você ganhar argumentos e perder pessoas? o mundo já tem muita divisão e por isso você é enviado para ser o homem do perdão a Bíblia fala até para a gente falar a verdade em amor não, eu tenho que falar a verdade dou a quem doer aí começa a falar que axioma como se fosse versículo um bíblico aonde está escrito na Bíblia isso? ó, oh, eu vou falar a verdade dou a quem doer Carlito capítulo 2, verso 3. Não é? Que Bíblia é essa? Tem muita gente dizendo: nós vamos publicar um livro, vai sair agora na conferência de jovens. Como não ler a Bíblia? Como não ler a Bíblia? Porque tem gente que pega versículo bíblico para usar de pretexto, fora do texto, não volta para o texto e usa completamente fora do plano de Deus ué, tem versículo na Bíblia que fala que bendito é aquele que pegar os filhos e der com ele nas pedras então agora eu vou pegar a criança e bater com ela nas pedras e vou lá eu estou sendo bíblico sabe o que que muitos cristãos por essa atitude estão fazendo? um livro precioso, cheio de amor estão passando para a sociedade como um livro de violência, um livro que defende preconceito que defende coisas que tem contexto a ser observado meus irmãos, a Bíblia teve que ser escrita numa linguagem entendida pelos homens de todas as eras senão não seria a palavra de Deus comunicada ao povo você imaginou se a Bíblia ao ser escrita e revelada dois mil anos atrás ela não levasse em consideração os aspectos de uma sociedade que era patriarcal, que era império, que tinha a questão escravagista. Mas em maneira nenhuma Deus é patrocinador de nada disso. Mas tinham pessoas que viviam nesse contexto que precisavam ser alcançadas. Agora eu faço uma ponte para os dias de hoje. A Bíblia não fala sobre namoro. Porque a sociedade do tempo de Jesus era uma sociedade patriarcal Onde os namoros eram escolhidos pelas famílias Porque tinha uma série de interesses Hoje não Então nós podemos entender que Pode ter o um namoro Mas também tem outros textos aqui Que falam de princípios de honra Que eu aplico no namoro A Bíblia não fala contra o cigarro Porque naquele tempo ninguém fumava Agora, eu vou dizer Ah não, a Bíblia não fala nada contra o cigarro Eu vou usar cigarro Sabendo que eu estou fumando E tragando meus próprios pulmões Mas a Bíblia fala Para eu não ter nenhuma dependência A não ser do Senhor Então tudo que gera uma dependência É concupiscência, é pecado Todo e qualquer desejo Incontrolado é pecado E aí entra qualquer vício Um cristão não pode ter vício O costume do cigarro Vem dos índios norte-americanos Eles que tragavam o tabaco E aí a partir disso Chegou essa indústria Terrível que tem hoje A própria ciência Você não pode Deixa eu dizer uma coisa para você Não precisa usar a Bíblia Para você combater O uso da maconha A ciência tem um monte de arquivo Que fala sobre isso e você pode estudar sobre isso, porque as próprias é, questões da planta geram essa dependência que numa questão medicinal é uma coisa, mas numa questão de consumo para o alimentar o vício, vai lesar partes do cérebro, isso aí está em qualquer pesquisa. Então não é uma questão só de religiosidade, de moralidade É para o bem do ser humano Porque vai lesar áreas do cérebro da pessoa Seja mais amoroso Mais gentil, porque a sociedade precisa disso Do que religioso E uma pessoa chata Em família, gente A gente tem que andar segunda milha Perdoar 70 vezes sete Procure ser testemunha de Jesus e não advogado de Jesus. Ele se defende. Pegou? Desde que Jesus se defende, o evangelho se defende, a igreja se defende, basta você testemunhar. Então, vamos levar a reconciliação ao mundo. No trabalho da reconciliação, a oração é uma recusa inabalável de nos entregarmos à acomodação e à autossuficiência. Sabe por quê? Olha para cá, as pessoas podem rejeitar o seu conselho, mas nunca poderão rejeitar a sua oração. E disse Jesus, no seu sermão mais famoso, Mateus 5,9: Bem-aventurados os pacificadores, porque os pacificadores, os reconciliadores serão chamados filhos de Deus. Então, levamos esse evangelho. Os filhos de Deus não são reconhecidos por batalhas que ganham, mas pelos lugares que pacificam. Jesus veio estabelecer, disse os anjos, um reino de paz sem fim, inabalável. E isso está valendo. Que Deus nos ajude a sermos esses homens e essas mulheres que entenderam profundamente a formação da sua palavra e não querem viver uma vida de religiosidade superficial acreditando ou não, acreditando só em dogmas, porque a verdade do evangelho não é só para crermos para ir para o céu, mas é também para convivermos com pessoas na terra enquanto não vamos para o céu e ganharmos mais um para Jesus também com o nosso testemunho bom senso, discernimento, sabedoria e amor uns pelos outros você ser intransigente intolerante vai gerar mais intolerância na sociedade porque quando você grita com intolerância o outro na sua ignorância grita mais alto que você e daqui a pouco dá Dessas vozes altas vem a violência física, o insulto e tanto ódio na sociedade. Em nome de Jesus, que eu e você sejamos homens e mulheres pacificadores que vão unir ao invés de dividir, vão levar o evangelho com a vida profundamente formada onde nós somos agente de reconciliação do mundo dividido. Amém, igreja? Que assim seja em nome de Jesus. Então, vamos sair daqui como sal da terra e luz do mundo. Esse é o nosso... Chamado. Essa é a nossa missão. Mateus 5, 13. E se o sol perdeu o sabor, como nos tempos romanos, misturado com a areia, era jogado nas ruas. E sal é tão bom, na devida proporção, na quantidade, para realçar o sabor. Não é nem para salgar e nem para ser pisado pelos homens. Seja você sal da terra. Dessa cidade para as nações. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Glória a Deus. Que Deus abençoe na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. E através de você gere vida e vida profundamente formada. Amém? Ore ao Senhor onde você está. Ore pela sua vida. Ore por pessoas que você ama.